0: Ich sitze an einem See in Berlin. Wir sind langsam voll da. Oder ich zumindest. Ich habe das Gefühl, fünf Tage reichen niemals aus, um diesen wundervollen Platz in seiner Fülle zu erleben. Berlin macht Lust auf mehr. Berlin macht Lust auf bleiben. Langsam macht das Touris-Sein keinen Spaß mehr, was nicht heißt, dass ich fahren, sondern für immer bleiben will. Für immer mit sexy Sonnenbrillen in Cafés sitzen und eine Stunde U-Bahn fahren und bunte Hose tragen. Für immer Berlin schnuppern. Hallo, hallo! Ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast von mir, zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist die liebe Marlene und Quatsch wieder mal zu euch. Letzte... Ich soll einfach gleich reindiven. Ich fange einfach direkt an. Letzte Woche kam keine Folge, weil... Und jetzt Trommelwirbel, bitte macht den Trommelwirbel in eurem Kopf, weil ich kann keine Soundeffekte. Ähm, letzte Woche war ich in Berlin. Ich war bis vor einem Tag nur in Berlin. Und will heute in dieser Folge mit euch darüber reden. Wie schön ist es, dass sie euch von Berlin erzählen kann. In der letzten Folge habe ich gerade nur ähm, über... Habe über Wien geredet? Kann es sein? Oder? Hä, irgendwie habe ich gerade vergessen. Aber ich habe auf jeden Fall über Berlin geredet. Ähm, und dass das ist ein großer Traum ist, von mir dorthin zu fahren. Ich habe auch sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass Menschen so waren: so, ich wusste das irgendwie nicht. Wie? Wieso willst du da hin? Ich glaube, es hat gefühlt irgendwie niemand so richtig verstanden. Also habe ich im Nachhinein das Feeling. Ist mir aber auch ganz ehrlich voll egal, weil wenn es mal dort war, dann versteht es auf jeden Fall, wieso ich dorthin will. Ähm, beziehungsweise ist es ja immer Geschmackssache, jedem das seine. Aber. Ich erzähle euch hatte wieso ich dorthin will und wieso ich dort war und wieso es geil war. Ähm, lasst uns einfach anfangen. La wirklich, lasst uns einfach direkt anfangen. Ähm, in der letzten Folge habe ich nur darüber gequatscht, dass ich unbedingt dorthin will. Und da standen die Pläne eventuell schon ein ganz ein kleines bisschen, aber nö, überhaupt nichts Fixes. Und dann habe ich so gesagt, nö, eigentlich will ich das wirklich machen. Und dann war wir so, okay, dann fahren wir. Let's go. Lass uns fahren. Ähm, wir, sind, wir waren mit dem Flixbus unterwegs, falls es irgendjemanden interessiert. Es kostet nämlich wirklich nicht einmal halb so viel, wie mit dem Zug zu fahren. Und wir ähm, sind über die Nacht gefahren. Also du fast so 8-9 Stunden bis nach Berlin. Und wie war es? Was soll ich sagen? Es war turbulent. Es war für einen Bus mit vielen Menschen darin Okay. Sei auf jeden Fall müde, wenn du in diesen Bus einsteigst, kann ich nur als Tipp sagen. Aber ansonsten, es war okay. Es war gut. Aber das Wichtigste, ich bin in der Früh aus einem Bus, also ich bin aufgewacht, erstmal zum Sonnenaufgang, wunderbar, wunderbar. Ähm, ohne Berge irgendwo, alles flach, ich, ich lieb's einfach. Und dann steige ich aus aus diesem Bus und ich denke, ja, fuck, Alter. Ich bin in Berlin, ich bin einfach hier, ich hab's einfach geschafft, in meinem Leben gefühlt ähm, und an diesem Tag waren mir halt alle irgendwie, oder war ich halt normal, ich war halt ziemlich kaputt ähm, halt einfach von fahren und von ekelhaft fühlen und keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz so, der Tag hat auch schon angefangen, du kannst ja nicht im Hotelzimmer liegen bleiben, weil jede Minute in Berlin muss genutzt werden und deswegen haben wir am ersten Tag gleich mit dem ganzen Touri-Quatsch angefangen und ich muss ja sagen, ich hatte von dieser Stadt sehr ein vorgefertigtes Bild und zwar eigentlich hauptsächlich, dass Berlin die Menschen cool macht. Ich hatte sehr wenig Plan von Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von der Geschichte und so von Berlin hatte ich relativ wenig Plan, ähm, halt, dass das irgendwie im Zweiten Weltkrieg ein ziemliches Zentrum war und so logisch, aber ähm, E egal, ja, also ich wollte jetzt nicht nach Berlin wegen der Geschichte, sagen wir es mal so. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss nach Berlin wegen den Menschen, weil ich liebt es. schaut's her, man kann immer sagen, ja, fang einfach du bei dir selber an und äh, schau nicht so viel auf andere und sei selber so, wie du gern sein willst. Aber wir können alle nicht leugnen, dass wenn jemand anderer einfach zu 100% sein Ding durchzieht, dass es dann viel leichter ist, auch einfach selber sein Ding zu, durchzuziehen. Weil wir sind nun mal Gruppenmenschen und wenn alle einen Anzug anhaben, dann wirst du jetzt nicht in Lederhose kommen. Verstehst du jetzt so meinen Punkt? Wenn 20 Leute um dich herum einfach crazy ausschauen und einfach in glitzernden Badehosen komplett eng anliegend auftauchen... Und das einfach durchziehen und einfach rocken. Und niemand, niemand fragt, hey, wieso hast du diese Badehose an? Sondern alle akzeptieren es. Dann ist es viel leichter, am nächsten Tag auch mit dieser Badehose zu kommen. Oder einfach mit etwas, was du selber auch rockst. Und diesen Vibe hatte ich von Berlin, dass sich die Menschen anpassen, oder Anführungszeichen, in, also, in des, also dass sie halt, indem sie auch crazy werden. Das quasi alle crazy sind und wenn du kommst und normal bist, dass du dann irgendwie nicht so fit bist und deswegen auch dein crazy wirst. Also, dass jeder so seine crazy Seite so ein bisschen rausholt. Ähm, diese, dieses Gefühl hatte ich von Berlin. Und wir waren an diesem ersten Tag da und wir haben halt eigentlich als allererstes diesen ganzen ja, ich würde nicht sagen Touri-Scheiß, aber ich würde schon sagen Touri-Scheiß durchgezogen. Ähm, also so dieses Brandenburger Tor, Fernsehturm, Alexanderplatz ähm, und dann war da auch so ein äh, Judendenkmal. Das war auch extrem schön. Also, es war auch voll cool. dass sind mir eigentlich zufällig vorbeigangen. Da haben wir nur den Fehler gemacht, dass wir sehr viel zu Fuß gegangen sind und nichts mit der U-Bahn fahren. Und ja, dann war quasi dieser Tag soweit vorbei und ich hatte so das Gefühl, irgendwie so, es catcht mir jetzt noch nicht so enorm. Also, ich habe irgendwie so ein bisschen mehr erwartet. Was ja irgendwie auch logisch ist, weil ich habe erwartet, dass dass das die geilste Stadt der Welt ist und ist werde nur hören, was ich davon denke, okay? Ähm, aber ich dachte so, mh, ich weiß nicht. Also so das, was ich halt so erwartet habe, so diese crazy Leute, jeder macht sein Ding, jeder hat so was Crazyes an und hippe Cafés und ja, ich weiß nicht, so Drogen überall. <lacht> das habe ich erwartet und das habe ich halt am Brandenburger Tor nicht gesichtet. Im Nachhinein denke ich mir so, logisch, weil wer wird am Brandenburger Tor sein? Nicht die wahren Berliner, weil als Berliner gehst du da vermutlich jetzt nicht so gern dran. Oder was, was machst du am Brandenburger Tor als Berliner so? Aber da sind halt sehr viele Touristen und ist wisst's. Die sieht man halt überall und jetzt nicht nur in Berlin. Und ja, deswegen war ich an diesem Tag, ehrlich gesagt, so ein bisschen enttäuscht oder hatte das Gefühl, okay, vielleicht habe ich mir zu viel erwartet. Vielleicht muss ich meine Anforderungen nochmal runterschrauben. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen deprimiert. Aber es denkt euch jetzt, Scheiße, ein Tag im Arsch, ein Tag weniger cool in Berlin. Mm -mm. Falsch gedacht, falsch gedacht, Freunde, denn der Tag war noch nicht vorbei. Um, jetzt kommt meine Highlight. Ihr könnt versteuern anfangen, es war. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch das jetzt erzählen muss, weil ich bin mir sicher, es werden jetzt alle extreme Fear of Missing Out haben. Aber es tut mir leid, ich muss es euch erzählen, weil ich habe mein Herz ging auf. Wir haben diesen Urlaub quasi gebucht und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, da ist einfach Crow-Konzert in Berlin im Tempodrom. Ganz kurz kann ich mal drüber reden, wie cool das ist, dass egal gefühlt, wann du nach Berlin fahrst, dass dort immer irgendwas los ist und dass dort immer irgendein crazy geiler Artist gerade irgendwas spielt. Und es war nicht irgendein Konzert, sondern es war die Release Party von Crow's 1111 Album. Und dieses Album kam halt an diesem Tag oder in dieser Nacht halt raus und am Abend hat er dann quasi dieses Konzert gespielt. Und es wurde von den Circle Sessions aufgezeichnet, also man kann es jetzt irgendwann dann auf YouTube finden. Schaut sich das Video an. Promotion, damit ihr mein Gesicht vielleicht seht. Nein, ich weiß nicht, ob ich drin bin. Es ist nur nicht draußen. Aber vielleicht. Anyways, das war dann so eine 360-Grad-Bühne und man konnte also halt auf dieser einen Seite reingehen und da sind dann halt. Ach so, habe ich das jetzt erzählt? Also wir sind drauf gekommen, dass da dieses crow konzert ist und ich dachte so, da muss ich natürlich hin, oder? Es waren nur Plätze frei, es waren nur Plätze frei, natürlich waren nur Plätze frei ähm, und die Marlene 100% halbt, steppt da rein und es war eben so eine 360 Grad Bühne, also halt so ein Kreis und man konnte so rundherum stehen, aber man, es hat halt so eine Eingangstür gegeben und alle sind halt einfach da so stehen geblieben. und alle waren so, ja ich stehe da jetzt und dann waren wir so, hä ne und dann sind wir halt so außen rumgangen. Und quasi auf der anderen Seite des Kreises halt einfach so rundherum gestanden. Und ich stand einfach First Row. Ich war... Also manchmal zweite Reihe, weil da hat sich immer so jemand vorgedrängelt. Aber ich war manchmal in der ersten Reihe. Leute, what the fuck? Ähm, ehrlich gesagt, muss ich, also eigentlich muss ich sagen, ich bin... Also ich lieb Crow, keine Frage. Aber ich... Also ich höre seine Musik jetzt nicht so regelmäßig. Oder ich bin jetzt kein Riesenfan. Fan. Und von diesem Album hat die ehrlich gesagt null Plan. Ich habe es einmal im Bus gehört und bin dazu eingeschlafen. Ich habe no Dog versucht, davor zwei Stunden zu Podcasts einzuschlafen und es hat nicht funktioniert. Und dann ähm, habe ich dieses Album angemacht und bin einfach instant eingepennt. Und dann zu diesem Fall in love with you Fall in love zu dem bin ich wieder aufgewacht. Und ich dachte so, okay, nice. Ähm, so, und äh, ja, dann, ja, was soll ich sagen? Dann ging dieses Konzert los und ich war. Also, bis zu diesem Moment habe ich noch nicht gecheckt, dass sie den Live sehen wird. Und dann steht er da auf einmal vor mir denke ich denke mir so, Digga, Crow einfach. Wie krass ist das einfach? Ich stehe in Berlin im Tempodrom und da steht Crow und übel schrauben ähm, Und dann kam einfach, also da alleine, dass Crow nur nicht genug ist. Dann kam nämlich nur Schmidt. Ganz kurz, Schmidt. Ich war er kam genau für einen Song und das war, es ist mein absoluter Favorite Song, dieses ähm, alles, na, weniger am Arsch oder die Welt ist weniger am Arsch oder <lacht> weniger am Arsch, so irgendwie heißt das Lied. Keine Ahnung, aber das mit diesem ähm, sie passt in meine Arme, doch ihr Herz ist groß wie Russland. Ist, falls du den Song jetzt nicht kennst, es müsstest es halt anhochen. Es gibt nur einen Song mit Schmidt und Crow, okay? Also, dann kam da Schmidt auf die Bühne und es müsst wissen. Also, ich bin eigentlich mehr Fan von Schmidt als von Crow. Und Schmidt war halt genau für eine, für einen Song auf der Bühne und diesen Song, ich bin so ausgerastet. Also wirklich, bei diesem Song habe ich 1000% gegeben und danach gar nichts mehr. Also, ich habe diesen Song halt so krass gefühlt und er kam auf die Bühne und ich kann euch sagen, Leute, der schaut in echt so no viel besser aus. Und ich habe ihn einfach in echt gesehen. Und die hatte den Fangirl-Moment meines Lebens. Es war unnormal. Ähm, ja, der da war dann einen Song da, so drei Minuten auf der Bühne. Und dann wieder so, ciao, war nice, danke dir. Ähm, dann kam, es kamen irgendwie im Laufe des Konzerts so viele Leute auf die Bühne, die ich alle nicht so richtig gekannt habe. I'm sorry. Ähm, ich fand es schade, dass 01099 nicht da war. Aber okay, weil diesen Song, dieses Glücklich, hat er alleine gesungen. An jeden der jetzt irgendwie so älter ist und keinen Plan von Crows Musik hat, das müsst ihr euch halt einfach anhören. Oder ihr lasst es einfach und checkt jetzt gar nichts von dem, was ich Quatsch. Auf jeden Fall äh, dachte ich, also ich habe ja mitgekriegt, dass da diese, dieses Video aufgezeichnet wird für YouTube oder halt, dass da grundsätzlich Aufnahmen laufen. Und ich dachte halt so, wenn ihr da jetzt in so einer, wenn ihr da jetzt auf so eine professionelle Kamera, wenn die so auf mich zusteuert, ich, ich mach Action, wisst. So, ich will jetzt nicht schlecht ausschauen. Ich muss schon irgendwie so fancy sein. Ähm, und nie kam eine Kamera und ich dachte so, okay, so dann halt nicht die Filmen halt irgendwie so nicht ins Publikum oder halt nicht dahin, wo ich gerade stehe. Und dann schaue ich so, da, also ich, bin, ich war, ich hatte einen Stehplatz und es gab aber auch so Sitzplätze und die waren halt so weiter oben, so rundherum. Und dann habe ich so kurz in diese Sitzlounge geschaut und dachte so, warte warte, warte kurz so, ich schaue nach links und sehe einfach den es, dem das jetzt nichts sagt, vergesst es einfach aber ich sehe einfach die Elevator Boys ich schaue nach links, sehe die Elevator Boys sehe Tim, Bene und Julian mit seiner Freundin und denke mir so, Digga, das kann nicht wahr sein die hottesten Boys Deutschland einfach, keine Ahnung, 50 Meter weg von mir es, es war ein Traum, es war ein Traum. Schmidt auf der Bühne, Crow daneben, die Elevator Boys in der, auf der Tribüne. Ich bin ausgeflippt. Und anstatt so zu schreien oder keine Ahnung, schaue ich nur so nach drüben, mache den Mund auf. Ich glaube, es ist sogar so zapper aus meinem Mund kronnen und starr wirklich so gefühlt drei Minuten lang. Nur so, ist er das? Ist es der Tim Shaker oder wie auch immer, wie man seinen Nachnamen ausspricht? das guck übrigens echt aus also den erkennt man wirklich von weit weg ich sag's mal so diese Aura diese Aura stimmt ähm, und dann ich schaue so nach drüben und ich aber aus dem Mund und dann irgendwann denke ich so Marlene du musst jetzt wieder nach vorne schauen so es ist ein Crow Konzert schau nach vorne und dann sieh ich, dass einfach diese riesen Kamera gefühlt seit fünf Minuten komplett in meine Richtung starrt und mir aufzeichnet glaube ich ich hoffe einfach, ich bin nicht in diesem Video zu sehen, wie ich die Elevator Boys angab, <lacht> weil das wäre so unangenehm. Also ich hatte den Fangirl-Moment, als Crow auf die Bühne kam, ich hatte den Fangirl-Moment, als Schmidt auf die Bühne kam, wirklich, ich bin ausgeflippt und dann sehe ich nur die Elevator Boys, ich dachte, ich spinne jetzt langsam. Und dann wäre das noch nicht genug gewesen, gell? Also, dieses Konzert war Bombe, dieses Konzert war Abriss und so geil. Und dann wird, als wäre das noch nicht genug. Schau ich am Abend auf Instagram und sehe eine Story von der Carlotta, von Niels wegen denen ich überhaupt auf Berlin gekommen bin, okay? Diese Carlotta, diese hotte, mega coole, geile sau carlotta Und sieh einfach eine Story, wie sie auch am Crow-Konzert war. Und ich dachte so, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe sie nicht getroffen, aber sie, sie war im gleichen Raum. Und dann dachte ich so, Digga, ich habe die gleiche Luft geatmet wie Crow, Schmidt, die Elevator Boys und Carlotta. Und einfach Berliner Luft, also ne nicht das alkoholische Getränk, sondern einfach Berliner Luft. Digga, so unnormal. Wirklich, ich habe mich so gefreut an diesem Abend. Es war, es war ein reiner Fangirl-Momentabend. Ähm, mehr zu diesem Abend kommt dann vielleicht noch in meiner Spaghetti in der Woche. Ja, und dann habe ich einfach, äh, dann hat die richtig Hype. Also dann hat die wirklich das Gefühl, okay, scheiß drauf, wie mir heute Berlin vorkommen ist, morgen Rocky Berlin. Egal wie es ist, so egal welche Erwartungen ich hatte, es wird besser. Ich mache es einfach geil. Und dann am nächsten Tag sind wir nach Kreuzberg gefahren und es war ein Traum. Flohmarkt ähm, gefunden, da war so ein alter Friedhof, der irgendwie wie ein Park war. Ich war... Ab da war ich begeistert von Berlin. Ab da war ich begeistert von Berlin. Da ist ja einfach mal so ein Typ an uns vorbeigefahren, der hat richtig laut irgendwelche Schlagersongs auf seinem Radl kocht. Es war einfach, es, ab da hatte ich das Gefühl, wir sind da. So, Da waren diese crazy Leute, die ich mir vorgestellt habe. Da waren diese hippen Cafés, die ich mit Berlin verbunden habe. Da war dieses konstante Stadtleben und dieses geil, einfach geil. Ähm, und ab da habe ich es wirklich vollkommen gefühlt. Kann ich wirklich so sagen. Wunderbar, wirklich. Also wenn ich jetzt wieder daran zurückdenke, kann ich nicht aufhören zu, zu lächeln. Es ist wunderbar. Ähm, ich will eigentlich unbedingt wieder zurück, jetzt schon. Obwohl es ja schon Tag her ist, dass ich zurückgekommen bin. Scheiße, also ich muss, ich hab Fernweh. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann einfach verschiedene Dinge gemacht, was ich auch, also ich glaube, wir waren so fünf Tage ungefähr in Berlin. Ähm, wo wovon man halt so den ersten Tag ziemlich angeschlagen ist von diesem Busfahren, aber es war okay. Ähm, diese ganzen Sehenswürdigkeiten kann man mal machen, aber also es reicht halt, wenn man es einmal gemacht hat so dieses Brandenburger Tor. Ich mein, ist interessant, cool, aber würde es nicht unbedingt empfehlen. Was ich empfehlen kann, ist diese Berliner Mauer oder diese East Side Walls oder so, glaube ich heißt es, wo diese wo die wirkliche Mauer von Berlin oder halt diese Mauer ähm, damals aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die so coole Kunstwerke drauf sind. Extrem schön, kann ich jedem empfehlen, es anzuschauen. Ähm, das hat, das hat mir richtig gut gefallen. Das war halt so eine typische Durig-Sehenswürdigkeit, die ich aber echt cool gefunden habe. Dieses Brandenburger Tor hat halt so Geschichte, gefühlt hat alles in Berlin Geschichte, das ist wirklich unnormal. Äh, du laufst halt teilweise an so Häusern vorbei und da sind so diese ähm, Judensteine vor den Häusern, auch extrem krass. Und dieses Brandenburger Tor hat halt so, ja, Geschichte, aber im Endeffekt, ohne da jetzt irgendwas zu disrespekten oder so, es ist halt ein Tor. Also, ich weiß nicht, versteht's, was ich meine? Es ist jetzt nicht so, das, das muss man gesehen haben. So, wenn du ein Foto davon gesehen hast, dann bist du, glaube ich, auch ganz gut bedient. Sagen es mal so. Für, für das bin ich persönlich nicht nach Berlin gefahren. So, kann man es vielleicht sagen. Aber wenn euch das interessiert, go for it. Ähm, Alexanderplatz und Fernsehturm checke ich sowieso nicht, aber das ist nochmal eine andere Geschichte ähm, ich kann euch sowieso empfehlen fahrt U-Bahn, also ich liebe U-Bahn fahren, da bin ich jetzt sowieso drauf gekommen ähm, U-Bahn fahren ist einfach, du, es ist, es ist mega bewegt euch nicht zu Fuß versucht es nicht einmal, Berlin ist viel zu groß, das habe ich mir auch überhaupt nicht so vorgestellt also ich weiß wie groß Städte sein können und so ich hatte schon gecheckt so aber, Digga, Berlin, also wirklich so riesig. Ich glaube, wenn du einmal von Berlin auf die andere Seite gehen willst du bist, glaube ich, wirklich zu Fuß an Tagen unterwegs. Mindestens. Durchgehend gehen, sicher an Tag. Weil auf der Karte, das hat so klein ausgeschaut teilweise. in mir so, ja, gut, das spazieren wir jetzt einfach da, oder? Wir sind dann drei, also dazwischen waren drei U-Bahn-Stationen. Wir sind drei Kilometer gegangen. Es war... Also danach sind wir nichts mehr gegangen, <lacht> gefühlt. Da fahrst dann wirklich sehr viel U-Bahn, aber es, ich find's richtig cool, also ich mag das. Ähm, was mich auch überrascht hat, Berlin hat sehr viele grüne Flächen, beziehungsweise sehr viel Grün in der Stadt. Finde ich extrem schön, finde ich wunderbar. Also diese Parks waren halt sehr wenig grün eigentlich, weil sie ziemlich verdörrt waren. Das liegt aber, glaube ich, einfach an dieser Hitze, die halt dort ist. Es brennt da ja auch teilweise ähm, in den Wäldern. Deswegen sind da jetzt auch nicht so viele Leute gekommen, weil es halt wirklich so vertrocknetes Gras war, war jetzt nicht so geil, aber es waren sehr viele Bäume, sehr viele Pflanzen, einfach, also wirklich in jeder Straße eine Pflanze gefüllt, also eine Pflanze, was sagen wir, ja, zehn Bäume oder so, genau, eine Pflanze wahrscheinlich so, Schade, da ist ein Gänseblümchen, das reicht für ganz Berlin, ähm, Nee, aber ich verstehe, was sie damit sagen will, oder? Berlin ist einfach mein Dream. Das hat sich gereimt. Ähm und im Endeffekt muss ich sagen, es war also es war halt einfach so, dieses Leben, oder so wie ich mir halt Berlin vorgestellt habe, so bist du halt nicht als Tourist in Berlin, sondern so bist du halt, wenn du dort wohnst. Weil dieses Leben, was ich mir dort vorstelle, ist dieses Leute kennen, random Leute kennenlernen, total offene Leute haben ähm, und so... Ich weiß nicht, so bis sie auch aufs Geld zu scheißen, das ist mir auch wirklich so vorkommen dort. Also, ich weiß nicht, das sind jetzt nicht so Leute, die so von oben bis unten in Markenkleidung gedresst sind, sondern da hat halt jeder so sein eigenes Ding gemacht und genau das Gefühl hatte dann auch irgendwann. Also, wirklich, ich kann behaupten, hier in Österreich, hier in Tirol, ich würde behaupten, ich mach mein Ding, so ich ziehe an, was ich will. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch immer, wenn ich mal so denke, oh, kann ich das anziehen oder nicht, dann denkt ich mein Kopf immer so, also meistens ist es so, ich suche mein Outfit raus und dann bin ich so, oh, kann ich das anziehen oder nicht, passt das so von den Farben? Und dann denke ich mal so, mach einfach, mach einfach, Marlene. Und in Berlin war dieser Zwischenschritt einfach nicht da. Es war nicht so, oh, kann ich das anziehen? Das habe ich mir überhaupt nicht gefragt. Es war einfach so, das ziehe ich jetzt an, weil das fühle ich, das ist bequem äh, und das schaut irgendwie ganz witzig zusammen aus. Und es hat niemand geglotzt, es hat niemand gestarrt. Wirklich, ich hatte das Food Baby meines Lebens. Ich, ich glaube, es hat wirklich so ausgeschaut, als wäre ich schwanger. Ich saß in dieser U-Bahn, habe sogar meinen Bauch so kalten, als wäre ich schwanger. Es hat niemanden interessiert, es war wunderbar. Es war grandios. Ich lieb's. Und, ähm, es hat einfach, ach, es hat richtig gut getan. Ich muss wieder hin. Jetzt muss ich auch, auch gestehen, wir sind dann wieder zurückgefahren und ich saß so im Bus und alle haben gefühlt geschlafen. Und ich habe so, so realisiert, so wache ich immer in Berlin auf. Und eventuell ist dann die ein oder andere Träne gekullert, weil ich mir wirklich so dachte, Scheiße, ich bin jetzt einfach weg, es ist jetzt einfach wieder vorbei. Ja, das Dreamlife war einfach vorbei. Habe ich das erzählt, dass, also wir waren fünf Tage da und ihr kann es euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe gerade voll durcheinander geredet, aber das liegt vielleicht einfach daran, dass ich so freudig bin, ähm, weil fünf Tage Stadt sind halt schon ziemlich viel und zwar vor allem, wenn du nicht dort wohnst und weil klar, du gehst zwischendurch mal ins Hotelzimmer, aber du bist jetzt nicht so einen Tag lang im Hotelzimmer, weil so, sondern du, äh, machst halt, du bist halt andauernd unterwegs eigentlich und dann tragst du auch immer nur so schwere Tasche mit und keine Ahnung, Tourist sein ist halt anstrengender, als da zu wohnen. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, nutzt einen See in Berlin, macht mal so einen Seetag und geht's schwimmen. Das gehört nämlich auch zu Berlin und ähm, ja ist extrem entspannend und dann kann man am nächsten Tag wieder voller Energie in die Stadt starten. Ist es ist wirklich so. Ja, das war Berlin und es war wunderschön. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt seit langem mal wieder tatsächlich zu einer Spaghetti der Woche von mir. Ähm, ich, also ich habe wirklich seit langem mal wieder eine, weil vielleicht auch wirklich einfach vom Reisen. Bis gleich, wir hören uns. Für alle eventuell neuen Hörer, die noch nicht wissen, was die Spaghetti der Woche ist, es ist quasi einfach eine Kategorie von mir, die irgendeinen Gedanken mehr oder weniger philosophisch irgendwie so aufgreifen soll, der irgendwie so passiert ist in der letzten Woche oder halt in, der, in dem Fall in den letzten zwei Wochen. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt gut erzählen? Also ich habe euch erzählt, was alles passiert ist, dass ihr nach Berlin gefahren bin und ihr habt das natürlich auch anderen Leuten erzählt und ich war so, hey Leute, ich fahre nach Berlin und ich freue mich extrem und alle waren so, wow, cool, schick mir Fotos. Und dann habe ich erzählt, dass ich aufs Crow-Konzert gehe. Und dann, und ich, also ich will hier niemanden schämen. Ich, ich erzähle jetzt nur ganz neutral, was passiert ist, okay? Und dann waren Leute halt so, boah, schick bitte Fotos, mach ein Video, bitte. Ich will auch dabei sein. Ich habe so, äh, ich will auch unbedingt da sein. So, du lebst gerade mein Traum, Marlene, schick mir Fotos, Videos, ähm, Und... Ich dachte so, ja, fix so, wenn ich dann dort bin, dann muss ich auch Videos machen. Und es war auch schon mal jemand anderer, den ich sehr gut kenne in Berlin. Und da dachte ich ja genau das Gleiche. Da dachte ich so, jetzt bin ich gerade in Tirol und Person ist in Berlin. So, ich will Fotos und ich will quasi auch dort sein. <lacht> ähm, ich will das miterleben. Und dann war ich dort und nach diesem Crow-Konzert saß sie an meinem Handy und habe diese Videos verschickt und keine Ahnung. Und dann dachte ich so, irgendwie habe ich dann so voll den Stress innerlich bekommen, so dieses, alle müssen jetzt über alles Bescheid wissen und ich muss jetzt jedem davon erzählen, dass ich bei die, dass ich die Elevator Boys gesehen habe und dies und das und das und habe das aber selber noch überhaupt nicht realisiert, sondern erst mal hundert anderen Leuten erzählt gefühlt ähm, und gar nicht gecheckt, was das so mit mir selber macht und bin dann so am Abend im Bett gegangen und habe mal so gedacht, boah, so richtig stressig eigentlich und jetzt komme ich zurück und wenn ich mich jetzt mit jemandem triff und dem ich frage, wie war es in Berlin dann wissen die ja eigentlich eh schon alles. Das Gefühl hatte ich dann auf einmal. Ich muss mit niemandem mehr sozialen Kontakt haben, weil die wissen ja schon alles. Den habe ich ja jetzt gerade schon mein halbes Leben erzählt. Und dann hatte ich das Gefühl, boah, jetzt einfach Snapchat und Insta löschen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ähm, ich habe es einfach gelöscht. Und es ist jetzt wieder auf meinem Handy. Aber ähm, das in Berlin oder grundsätzlich das Reisen erinnert mich oder Denkt mir oft an mein Auslands, lasst mich oft an mein Auslandsjahr denken, ähm, falls ihr es nur mitbekommen habt, falls ihr meine Folgen hier neu hört, ähm, und nicht von hinten nach vorne anfangt. Ich mache ein Auslandsjahr in Italien ab September bis Juni. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil es ja dort quasi das Gleiche ist. Ich werde extrem viel erleben und das sicher irgendwem erzählen wollen. Gleichzeitig, das geht nichts. Also, Erstens ist das total dumm, weil man dann selber nie im Moment sein kann. Ich habe das dann gemerkt, bei diesem Crow-Konzert, ich hätte, glaube ich, von selber niemand mein Handy rausgeholt und hätte irgendwas gefilmt. Und diese Videos sind ja extremer Schrott, weil man hört mich im Hintergrund krächzen und ich habe mein Handy gewackelt, wie sonst was. Ich hätte wirklich gerne ein Video mit Schmidt und Crow. Das habe ich einfach verpasst, aber egal. Aber ich habe diese Videos gemacht für andere, weil ich so dachte, man muss sehen, dass ich hier war. Und das finde ich das, das Komische. Wenn du irgendwo hinfährst, dann reicht es nicht mal, danach zu sagen, es war so super und es war mein Traum und ich habe es geliebt, sondern dann musst du Fotos davon haben und du musst ein Video geschickt haben und du musst eine Nachricht gemacht haben und du musst was mitgebracht haben und du musst dies und dies und dies. Aber na, ich war in Berlin und ich war die glücklichste Person ever. Wirklich, ohne Spaß. Und ähm, das hat mir eben so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil weil es natürlich dann ein ganzes Jahr lang so sein wird, dass ich Dinge erlebe und andere Leute Dinge parallel erleben. Und übers Handy sich abzudaten, ist so schwierig. Das ist wirklich unnormal. Und es wird schwierig sein, alle positiven Momente zu erzählen. Und selbst wenn ich das mache, jetzt sagen wir mal, ich schicke die ganze Zeit Fotos und Videos nach Österreich und bin so, schaut, das und das mache ich gerade. Dann denken sich die auch irgendwann so, boah, hat der ja geiles Leben. Und es wird auch wieder traurige Momente in Italien geben. Es wird Momente geben, wo ich mir denke, scheiße, ich will gerade nur nach Österreich. Und dann sollte ich ja theoretisch auch mein Handy rausholen und sagen, oh, jetzt bin ich gerade so traurig und ich will gerade so zurück zu euch. Und dann denken die sich wieder, boah, scheiße, jetzt ist sie so traurig in Italien und haben vielleicht so das Gefühl, ich will jetzt kommen und sie trösten oder so. Ich finde, dieser Umgang mit dem ist so, so schwierig und es ist ja auch keine Lösung, so wie ich das halt jetzt für diese paar Tage gemacht habe, einfach Snapchat und Instagram zu löschen und einfach zu sagen, ciao, ich bin jetzt quasi tot für euch, weil man kann mir ja sonst nicht so gut erreichen. Es, das ist keine Lösung, aber das Einzige, was halt irgendwie, ähm, du, du musst halt irgendwie so eine Balance damit finden, und ich finde es richtig schwierig und ich habe mir aber bestimmte Dinge jetzt vorgenommen für mein Auslandsjahr. Und zwar, ähm, ich will, also erstmal will ich so eine WhatsApp-Gruppe machen für ein paar Leute, also vor allem, ich glaube, für meine Verwandten und so, ähm, wo ich einfach so Updates reinschicke, damit die gewisse Dinge nicht jedem einzeln schicken muss, damit alle wissen, okay, es geht mir gerade gut oder damit alle wissen, ich bin gut angekommen oder damit alle wissen, mein erster Schultag war okay. So, damit alle wieder mal ein Foto von mir sehen, damit ich es nicht jedem Einzelnen schicken muss. Und gewisse Updates oder gewisse Dinge kann man dann ja immer nur mit der Person alleine reden. Aber dann habe ich so das Gefühl, ähm, das ist so, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen geregelter. Dann schreibt mir nicht jeder Einzeln an und ich muss jedem Einzelnen zurückschreiben und weiß dann nicht, so am einen Tag bin ich vielleicht besser drauf und dann am anderen nicht so. Und dann kann ich. Entscheiden, wann will ich was schicken? Wann will ich, dass Leute ein Lebenszeichen von mir haben? Ähm, das, ich mal, also das ist das Erste, was ich machen will. Obwohl ich natürlich mit meiner engeren Familie mehr Kontakt haben will das, äh, oder wert Das ist ja eh logisch, glaube ich. Ähm, dann habe ich mir vorgenommen, bevor ich gewisse Dinge, zum Beispiel vor meinem ersten Schultag oder so, ähm, erst mal über mein Handy kommuniziere und allen anderen aus Österreich erzähle, will ich sie entweder für mich selber überdacht haben oder in mein Journal geschrieben haben. Ich will nicht einfach sagen, oh, Handy raus. Mein erster Schultag war so und so und so und so. Weil das, was, das kann sein, dass es vielleicht gut ist, das vom ersten Schultag zu erzählen und keine Ahnung. Aber das Radl fängt dann irgendwann an zu spinnen. Du sagst dann irgendwann so, ja, und heute habe ich d und die Person gesehen, die ich mir irgendwie schräg vorkommen Und am nächsten Tag werden die Leute fragen, ja, was ist denn jetzt mit der anderen Person? Ist sie immer nur komisch? Und dann wirst du ein Update geben und dann wirst du da sagen: Na, sie ist jetzt nicht mehr komisch, sie ist jetzt so und so und jetzt bin ich gut mit der befreundet und dann werden alle fragen: Hä, wieso bist du jetzt gut mit der befreundet und wie hat das funktioniert und was tut es jetzt gemeinsam und keine Ahnung. Und ich habe mir vorgenommen, dass sie dieses Radl nicht zum Spinnen anfangen lassen will, sondern dass sie einfach manche Dinge erzählen will und manche Dinge sind einfach unerzählbar wenn das versteht was ich meine manche Dinge werde ich vielleicht auch in diesem Podcast erzählen hier hören das ja auch alle was irgendwie wissen wollen ähm, wie es bei mir nächstes Jahr ausschaut ähm, also deshalb mir vorgenommen dass ich nicht unüberlegt einfach in mein Handy Dinge rein und die dann so wie nennt man das nochmal so äh, Schleife nachsuchen ziehen ne? wie nennt man das ein Katzenschwanz ein Katzenschwanz nachsuchen ziehen sondern das ist so ähm, minimalistisch wie möglich gehalten wird und so überlegt wie möglich. Ich will ja nicht mein Handy ausschalten und sagen, so, ich bin jetzt tot für euch, sondern ich will sagen, schau, das würde ich euch gerne erzählen, das würde ich gerne mit euch teilen und jetzt kannst du mir was erzählen. Das ist ja das Nächste, dass ich ja nicht die Einzige bin, die Dinge erlebt, sondern die anderen in Österreich ja auch. Ähm, dann habe ich mir auch vorgenommen, dass ich nicht in jeder Situation, wo ich mich vielleicht ein bisschen unwohl fühle, mein Handy rausholen will. Es, es kennt es vielleicht alle, man steht dann an einer Bushaltestelle und man ist neu, ich verstehe vielleicht kein Wort an meinem, in meinen ersten zwei Monate oder so, weil die Italienisch reden und ich habe keinen Plan von Italienisch. Ähm, oder zu wenig auf jeden Fall. Und äh, alle stehen zusammen oder Freundesgruppe steht zusammen und ich stehe alleine daneben. Das wäre die perfekte Situation, um das Handy rauszuholen und den Leuten aus Österreich zu schreiben. Das wäre perfekt. Aber... Ich will das nicht machen. Ich will nicht sagen, oh, ich treibe mal Leuten, die gerade überhaupt nichts mit meinem Alltag zu tun haben, sondern ich will in Italien bleiben. Ich will Italien leben. Ich will Italien sein. Und ich will, ich muss nicht, ich, ich verlange nicht von mir selber, dass ich da auf Leute zugehe und sage, hey, I'm the new exchange student, sondern ich will einfach nur präsent sein. Weil sobald jemand in sein Handy starrt, hat man das Gefühl, man will die Person nicht ansprechen. Aber wenn ich, also wenn ich stelle mir das jetzt so vor wie in Österreich, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und mit meine Kolleginnen Quatsch und ich sehe, dass die neue Austauschschülerin aus der Parallelklasse zwar mit der daneben steht und nicht in ihr Handy schaut, sondern so, bis sie alleine da steht und in die Gegend schaut, dann würde ich sagen, soll man mal fragen, ob man zu ihr hinstehen oder soll man neben ihr hocken im Bus, keine Ahnung. Vielleicht würde ich das auch nicht sagen, aber dann hätte ich das Gefühl, man könnte auf sie zugehen. Wenn die Person aber ins Handy starrt, dann hast du schon das Gefühl, okay, so, die hat mit sich selber zu tun, auf die gehe ich schon gar nicht dazu. Deshalb habe ich mir für mich selber vorgenommen, bewusster im Alltag zu sein und irgendwie so weniger in mein Handy zu starren diesbezüglich. Dann habe ich mir nur ein paar andere Dinge überlegt, zum Beispiel will ich unbedingt meine Analogkamera mit nach Italien nehmen, das ist ein Must-Have für mich, um Erinnerungen zu sammeln. Und ich würde mir gerne einen Camcorder kaufen. Also ihr kennt vielleicht diese kleinen Kameras von Sony, wo man so diesen Bildschirm so ausklappen kann. Die machen extrem schrottige Videos, aber ich hätte trotzdem gern so einen. Einfach für den Swag und einfach, weil es so cool ist und ich würde gerne so ein bisschen dokumentieren ähm, und das vielleicht irgendwie später mir auch selber anschauen können, was ich so erlebt habe alles und ja, einfach für den Vibe. Ihr wisst Bescheid. Heute bin ich so am Rhyme, wenn du liebst. Ähm, das waren so ein paar Aha-Momente, die ich halt auch in Berlin hatte, weil ich halt sehr viel drüber nachgedacht habe. Ähm, Im Endeffekt muss ich sagen, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man irgendwie so an Stress hat. Also das habe ich auch im normalen Urlaub oft, dass ich mir so denke, so, wie viel will ich jetzt am Handy sein, wie viel jetzt nicht, weil klar kann man immer nachfragen. Was passiert bei dir gerade? Was ist gerade so los? Aber manchmal ist es einfach so... Man muss es einfach manchmal nicht erzählen. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, ich hoffe, irgendwie finde da gute Balance und vergrabe mich nicht in meinem Zimmer und äh, Text mit Leuten aus Österreich, sondern bin so ein bisschen active, wenn es versteht, das, was ich meine. Ja, jetzt habe ich wieder sehr lange geredet über nichts und alles gleichzeitig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, und dass es mir zuhört bei meinem komischen Gequassel. Ich hoffe, es konnte jetzt irgendwas mitnehmen vielleicht. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag oder keine Ahnung, was auch immer. Ähm, ich schicke ganz viele Bussis raus an alle und wünsche euch noch einen schönen Sommer. Wir hören uns vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nicht. Mal schauen, in welcher Stadt die dann war. Ähm, ja. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Wirklich vielen Dank. Ach so. Und stopp. Stopp, stopp, stopp. Äh, es könnt ihr mir folgen. Glocke anmachen und mich mit fünf Sternen bewerten. Oder mit weniger. Ciao, ciao. Danke.